0: Focus Et nous sommes avec le président France du groupe ADECO. Bonjour Alexandre Viros. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On a ce marché de l'emploi absolument en pleine forme, avec un taux de chômage au plus bas. Vous saluez ces chiffres qui sont historiques, ça nous ramène une dizaine d'années en arrière. Ou alors ça vous prend de l'activité
1: Merci beaucoup de, de m'inviter. Évidemment, on ne peut que saluer la baisse du chômage. On sait à quel point c'est un des problèmes parfois structurants, pour ne pas dire structurels, de, de notre économie. Donc, évidemment, on le salue. C'est le signe d'une économie vigoureuse. C'est le signe d'une dynamique positive. Et puis, ce n'est pas que le rattrapage de la situation pré-Covid. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, notamment pour les jeunes, qui ont souvent été les, les grands oubliés de la reprise. Donc, tout ça, c'est très positif. Mmh. Pour autant, il faut quand même faire attention. Hein. Un taux de chômage à 8%, oui, c'est mieux qu'avant, mais... On voit nos voisins, euh, parfois, le, à certains endroits, le taux de chômage est à la moitié de ce qu'on connaît en France. Donc, on a fait une grande partie de, de l'effort, mais il faut le maintenir. Je dis ça parce qu'il y a un discours qui consisterait à dire, et que j'entends un petit peu, qui dit bah, « c'est bien et en fait, euh, le problème est derrière nous ». Non, le problème n'est pas derrière nous, il faut continuer. Donc, il y a des initiatives très bonnes qui vont dans ce
0: sens-là, mais il faut les maintenir et je pense qu'il faut aussi les renforcer. Comment se fait-il quand même que le, le, le taux de chômage est plus reculé que euh, l'activité n'a repris par rapport à avant la pandémie
1: Le, le taux de chômage, euh, il, a, il a reculé parce qu'il y a un effet de, de reprise suite aux différentes aides. On a, certains ont même dit qu'on a cryogénisé l'économie, on a nationalisé les emplois et puis maintenant, il y a, il y a un reboost et on relance tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pour autant, en face, il y a ce qu'on appelle une pénurie d'emplois. Vous savez, avec nos outils, on a un outil qui nous permet d'observer 100% des offres d'emploi. Il y a 10 millions d'offres d'emploi aujourd'hui qui sont affichées. Ça, c'est un chiffre record. Et pour autant, on trouve pas preneur à chaque fois. Et ça, c'est l'un des paradoxes qui se maintient quand même en France. Un niveau d'offres d'emploi assez élevé qui trouve pas preneur. Donc, on oui. est quand même dans des changements importants. Je pense que le changement majeur qu'on va voir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est que... Là où nous étions beaucoup dans, un, dans un, une logique de, de sélection des candidats, il va falloir séduire les candidats. Et c'est pour ça qu'il y a eu des efforts de Le fait. rapport de force s'est inversé On peut dire que le rapport de force, en tout cas, il est en train de se rééquilibrer. C'est pour ça qu'il y a eu des efforts de faire, dans certains cas, en matière de pouvoir d'achat. Il y a eu des efforts de faire en matière de pénibilité. Il y a eu des efforts de fait également en matière de management. Dans certaines branches, on disait « c'est un petit peu difficile ». Il y a eu des efforts de fait et je pense que c'est peut-être là qu'il faut qu'on insiste en matière de, de projection dans une trajectoire. Vous savez, quand on parle du chômage, et Puis c'est vraiment ce que nous on observe au jour le jour puisque notre métier c'est de mettre près de 500 000 personnes au travail chaque année. Alors oui, via l'intérim, mais enfin on a aussi des CDI, oui. on a aussi une approche. La clé c'est d'accompagner les gens dans ces trois moments. Il faut rentrer sur le marché du travail, c'est tout ce qui a été fait sur les jeunes, et bravo. On de ce qui a été fait 118
0: 000 contrats signés l'an dernier. C'est
1: formidable. Mais si vous prenez les Allemands et les Suisses, il y a pratiquement deux fois plus en taux de jeunes qui sont déjà accompagnés vers l'alternance. Bon, l'apprentissage, c'est pas que les jeunes, c'est un, un des dispositifs. Donc, il faut rentrer sur le marché du travail. On a fait un pas, il faut continuer. Il faut évoluer dans le travail ça c'est la formation tout au long de la vie ça c'est un deuxième changement important c'est la révolution en fait, du travail des prochaines années puis un troisième sujet qui est parfois un petit peu l'oublié de, de la période c'est rester au travail donc ça c'est plutôt la question des seniors donc il faut vraiment l'aborder par ces, ces trois angles-là.
0: Sur la question des jeunes dont vous parliez, ADECO est partenaire hein, du dispositif Un Jeune, une solution qui a été mis sur pied au, au, moment, enfin, voilà, au plus fort de la crise sanitaire pour que les jeunes ne soient pas oubliés dans cette génération Covid hein, telle qu'on a pu l'appeler. Est-ce que ce dispositif peut être pérenne au vu du coût financier pour les finances publiques qu'il a
1: Alors, nous, on a pleinement joué notre notre rôle, notre partition dans Un jeune, une solution. On voulait embaucher 5000 jeunes. On a dépassé cet objectif. Moi, je pense qu'il est pérenne et nécessaire. Il faut des ajustements, bien entendu. mais. Encore une fois, il y a à peu près 45% des étudiants euh, ou des jeunes qui ont une expérience en entreprise en France, euh, qui, ont, qui travaillent, qui peuvent travailler à côté. Si on prend l'Allemagne ou les Pays-Bas, le taux peut monter aux alentours de 80%. Mm -hmm. Et ça, c'est excellent parce que, si vous voulez, ça réconcilie euh, les jeunes avec l'entreprise. Donc, il faut qu'on continue. Et si on compare à d'autres pays, vous voyez qu'on est derrière. Donc, ça, je pense que c'est important. L'intérim, c'est un grand pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. Plus de 40% des intérimaires ont moins de 26 ans. Et on voit d'ailleurs dans leur cycle que généralement ils rentrent via l'intérim et à un moment ils se cédéisent. L'idée c'est pas de les garder intérimaires coûte que coûte. L'idée ouais. c'est un moment dans un parcours qui correspond aux besoins de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième sujet parce que on a beaucoup parlé des jeunes, il faut continuer. Il faut continuer à travailler. Donc vous dites qu'il faut continuer à subventionner cette arrivée de marchés. Il faut, cette, euh, il faut continuer à investir sur oui. la jeunesse très fortement parce que c'est vraiment euh, crucial pour la bonne santé économique de notre pays. Mais le deuxième point, c'est investir, j'insiste là-dessus, permettez-moi, sur la formation tout au long de la vie. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un changement d'approche. C'est-à-dire, côté euh, employeur, c'est notre responsabilité de oui. voir la formation pas comme un coût, mais comme un investissement. Nous, on, on, on contribue à hauteur de 140 millions d'euros en formation chaque année. On a continué d'augmenter. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui crée de la compétence. Et on parle d'une inadéquation en ce moment entre les offres d'emploi et la demande d'emploi. C'est ça qui crée de la compétence. Et c'est ça qui crée de la compétence tout au long de la vie. C'est très important parce que dans la phase, dans le monde de l'emploi, du travail tel qu'on va le connaître, il va falloir, côté recruteur, que l'on accepte de recruter des gens pas simplement parce qu'ils savent déjà faire ce oui. qu'on veut qu'ils fassent, parce que ça n'a pas de sens puisqu'il y a de la pénurie. Donc, il va falloir qu'on les recrute pour ce qu'ils sont. Nous, nous par exemple, on forme nos recruteurs à recruter autrement, même sans CV, vous voyez oui. Et après, une fois qu'on les a recrutés, il faut
0: faire le travail de la formation. Quand on vous entend, euh, ce, que, ce que vous proposez, c'est quasiment un programme. Est-ce que vous êtes consulté par les candidats à la présidentielle qui recherchent des solutions euh, pour faire baisser encore le chômage Nous,
1: d'abord, ce n'est pas un programme, c'est un mode d'action. Et on regarde, on regarde le débat politique, je vais vous le dire, avec un peu de circonspection, en tout cas moi, parce que je me dis, bon, il y a beaucoup de choses qui sont euh, parfois... Euh, exagérément alarmiste dans le débat oui. d'aujourd'hui, qui ne me semble pas correspondre à l'un des enjeux principaux de notre pays, qui est de retourner à l'emploi. Et c'est une des questions sérieuses que se posent les Français, oui. que se posent les chefs d'entreprise, que se posent les travailleurs. Donc on regarde ça avec attention, et c'est sûr que pour nous, et pour moi en particulier, tout ce qui concerne la formation, la formation tout au long de la vie, c'est l'un des sujets principaux qui doit être adressé,
0: notamment dans cette campagne, mais pas que. Et dernière chose, vous personnellement, vous avez offert entre guillemets d'ouvrir votre carnet d'adresses justement à des profils. Oui, j ai, j ai, merci, ça c'est plus
1: une démarche personnelle. J'ai contribué à, à une opération magnifique lancée par le fondateur d'une start-up qui s'appelle Chance, simplement parce que aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'offres d'emplois qui sont masquées et on n'est pas au courant. Et donc, cette démarche consiste à dire, bah, j'ouvre mon réseau, qui peut être le réseau digital ou le réseau dans la vie réelle, à beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'accès mmh. ou, les, ou, les, ou, les, ou les connexions avec les personnes qui offrent des emplois. Donc oui, j'ai contribué à ça, mais on est un certain nombre de, de patrons à, à l'avoir fait.
0: Merci beaucoup Alexandre Viros, président France du groupe Adeco, invité ce matin du Focus Éco de Radio Classique. Un peu d'optimisme, c'est assez agréable et ça vient d'un patron. Merci beaucoup, il est 6h54, Pékin sans la neige, mais avec les JO d'hiver, c'est la chronique 3 minutes pour la planète. dans un instant